0: Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan, cu cuan Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palugada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di Firstory ini, kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. Firstory menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang bersisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet di garis bawahi. Ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apalagi, gunakan hosting First Story sekarang juga. Lirih wangi. Seliramu tumaking sirno Ojo tangi kongguling Awas jok ngetoro Aku lagi bang wingo-wingo Jin tak utusi Hai rek Iyaokababarere ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor kita bertemu di episode 240 berapa ya ha <laughs> 40 berapa ini Ya, 246. <laughs> Dan seperti kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form nya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. <laughs> Anak kumat lagi, jarang update ya ya. ya 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 ya. Ya kemarin aku lagi sakit coy, lagi sakit terus Uh, Gue kan juga nyambi tuh ya Selagi sekolah itu libur Gue nyambi jadi driver Ojek online Eh bukan bukan ojeknya Tapi ngantering makanan gitu kan online Pulangnya tuh tengah malam terus Jadi nyampe rumah itu tepar gitu coy Nah Gue pengen banget tuh Gimana sih caranya biar bisa konsisten itu Susah banget ya tapi kalau kalian nyemangatin gue terus terusan kayak gini gue malah malah semangat banget tuh bikin konten terus terusan buat kalian semua jadi kalian jangan bosen ya ngedengerin podcast aku ahai ah, <laughs> oke okay, langsung aja kita bacain cerita horror nih yang udah numpuk masuk ke email karena udah berapa bulan nggak pernah dibacain <laughs> dimarahin gue dan cerita pertama ini datang dari Siapa ya Cerita pertama ini datang dari Rahma Yang berjudul Duk 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 Ya tuh judulnya Duk 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 Oke Cerita kali ini saya dapat dari tetangga saya kak Yang bernama Ayunda Yang tinggalnya tidak jauh dari rumah saya Namun kejadiannya terjadi saat ia masih tinggal di Jakarta Singkat cerita Ayunda tinggal bersama saudara sepupu perempuannya. Saat itu Ayunda masih belum bekerja karena baru saja mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya. Sedangkan sepupunya bekerja di sebuah pabrik di daerah Cempaka Putih, di mana ia mendapat waktu bekerja yang dibagi menjadi dua, yaitu shift pagi dan shift malam. Rumah yang mereka tempati sebelumnya adalah rumah nenek mereka yang sudah meninggal sekitar setahun yang lalu Daripada dibiarkan kosong, orang tua Ayunda menyuruhnya menempati rumah itu ditemani oleh sepupunya Karena kebetulan tempat mereka bekerja sangat dekat dengan rumah peninggalan neneknya itu Daripada harus capek-capek bolak-balik Jakarta Bekasi, lebih baik mereka tinggal di sana saja Awalnya mereka sangat senang bisa tinggal mandiri di sana Namun datanglah suatu malam yang tidak akan pernah terlupakan oleh Ayunda Tengah malam Ayunda tidur sendiri di lantai dua Sepupunya sedang bekerja shift malam Ketika Ayunda tengah tertidur pulas Terdengar suara benda jatuh dari arah lantai bawah Seperti suara tutup gelas terjatuh Ayunda tidak menghiraukannya Tubuhnya terlalu lelah untuk bangun hanya untuk melihat tutup gelas yang jatuh Mungkin cuma ulah cicak atau tikus yang memang sering terlihat berkeliaran di rumah itu Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah seorang Seperti sedang menaiki tangga kayu rumah itu Kali ini mata Ayunda langsung terjaga hening sejenak lalu tiba-tiba suara seseorang sedang memainkan pegangan pintu Namun bukan pintu kamarnya Melainkan pintu balkon yang berseberangan dengan kamar yang ia tempati saat ini Suaranya seperti sedang berusaha membuka pintu yang terkunci itu Hulu kuduk Ayunda langsung merinding. Berjuta pertanyaan dan rasa takut memenuhi pikiran dan hatinya saat itu. Siapa itu? Pencuri? Atau sesuatu yang lain? Tubuhnya saat itu langsung membatu. Tidak bisa bergerak. Sama sekali. Keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuhnya. Di sela-sela kehiningan malam itu terdengar jelas suara seseorang dari lantai bawah. Sini, turun aja, jangan takut. Terpikir bahwa suara itu sangat mirip dengan suara neneknya. Ketakutan Ayunda semakin menjadi-jadi, ia langsung memejamkan matanya berusaha untuk tidur kembali. Tapi sulit sekali rasanya. Suara-suara aneh di luar tidak lagi terdengar Tanpa disadari ia kembali tidur dengan tubuh yang masih tidak bisa digerakkan Begitu azan subuh berkumandang Ayunda kembali terbangun dengan tubuh yang sudah bisa digerakkan lagi Perasaan tenang saat ia mendengar suara azan tersebut Ayunda menceritakan peristiwa horor tersebut pada sepupunya Jadilah mereka berdua ketakutan setiap malam datang Terutama Ayunda yang kadang tidur sendiri saat sepupunya bekerja shift malam. Suara langkah seseorang yang sedang menaiki tangga kerap kali terdengar ketika tengah malam tiba. Hal itu yang membuat mereka memutuskan dengan mantap untuk tidak lagi tinggal di rumah itu dan mencari kontrakan atau kos-kosan baru di daerah sana. Terima kasih kak sudah dibacakan cerita dari pengalaman teman saya ini Mohon maaf jika ceritanya kurang seram Oke Thank you Rahma buat ceritanya ya Hah. Opening yang sangat 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 Kalau gue bisa bilang mungkin si Ayunda ini mimpi kali ya mimpi mimpi Kenapa gue bisa bilang mimpi Ya memang karena posisinya pada saat itu Dia lagi tidur coy Bangun-bangun di subuh hari dengan badan yang bisa digerakkan semua. Ini bisa dibilang lagi dia adalah ketindihan ya. Tak kenapa nih ya beberapa kali gua uh, eh, di beberapa episode terakhir ini ya. Episode kemarin, kemarinnya, kemarinnya lagi tuh sering banget ceritanya itu tentang ketindihan. Padahal sebenarnya ketindihan itu bisa dipikir pakai logika gitu ya, pakai nalar. Kenapa kok bisa ketindihan gitu? Hmm. Tapi ya gimana ya Kita harus mengapresiasikan cerita orang <laughs> Karena gue gak mau dihujat lagi Ya itu Gue kira sih mungkin lo halu kali ayunda ya, ya Atau mungkin karena lo lagi Tidur posisinya Jadi mungkin kamunya itu mimpi gitu Mimpi yang kebawa Jadi kenyataan Tapi sebenarnya kamu itu lagi Apa ya Di bawah alam sadar gitu loh Paham enggak sih Bawa alam sadar gitu Terus lu merasa kayak lu lagi mimpi Padahal lu ngiranya tuh nyata Nah itu bisa jadi tuh Karena kecapean Bekerja seharian Akhirnya otot-otot Apa segala macam Terus pikiran otak melayang kemana-mana Akhirnya lu tersuges uh, Kejadian hal yang seperti itu Di satu sisi lain Rumahnya ini kan sebelumnya kan kosong tuh Terus ditempatin sama Ayunda Sama sepupunya yang akhirnya membuat Suatu cerita-cerita horror di sana. Kayak gitu guys. Bisa diterima ceritanya dari Ayunda. Ya yeah. kalau kalian menilai ini ceritanya real atau enggak. Atau halu kalian bisa tulis di kolom komentar di platform kesayangan kalian ya. Kalau ngedengerin podcast gue. Ya dengerin dong makanya. Next lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini... Waduh, panjang anjay Oke, kita bacain langsung aja ya Judulnya adalah Pengalaman Hidup Saya Oke, kenalkan nama saya Elisa Ariani. Inilah kisah pengalaman hidup saya Saya menikah dengan suami di tahun 2014 Setelah menikah 3 bulan, kami pun ingin hidup mandiri Terlepas dari orang tua dan mertua Setelah memilah dan memilih tempat mana yang akan kami tuju, akhirnya suami memutuskan untuk tinggal di tanah hulu daerah Kutai Barat, tepatnya di Resak Kampung. Karena di sana ada teman suami yang sudah dianggap seperti saudara. Saya sangat senang karena saya belum pernah merasakan namanya merantau dan tinggal di kampung orang. Maklum, saya orangnya suka traveling. Setelah fix akan ke tanah hulu, malamnya saya mengemasi barang yang akan dibawa sambil eh uh, Sambil membayangkan suasana di sana. Saya belum pernah menginjakkan kaki di kampung orang Dayak. Saya berpikir uh, apakah kami akan diterima dengan baik di sana? Keesokan harinya kami pun berangkat dari Samarinda tepat pukul 9 pagi menggunakan sepeda motor. Entah kenapa pas sampai perjalanan di daerah Tenggarong, saya langsung drop, pusing dan muntah-muntah. Saya heran, saya ini kenapa? Kok saya jadi mabuk begini? Padahal naik kalau naik sepeda motor saya nggak pernah mabuk, kecuali kalau naik mobil. Melihat kondisi saya yang seperti itu, suami pun memutuskan untuk putar balik ke Samarinda karena dia khawatir dengan keadaan saya. Saya pun menolaknya karena saya sudah terlanjur ingin merasakan tinggal di kampung orang. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang sedang dan bisa dikatakan lumayan lambat karena suami takut saya tiba-tiba jatuh. Dengan kondisi saya yang drop, kami pun Jadi sering singgah untuk istirahat. Namun, yang mana tadi? Namun setelah sampai simpang Kota Bangun, suami menolak untuk singgah-singgah lagi dengan alasan di daerah situ dan seterusnya adalah hutan dan nggak ada penduduk. Saya pun mengiyakan saja. Sepanjang jalan saya hanya melihat pepohonan di kiri dan kanan saya. Pengendara lain pun nggak ada yang lewat karena pada saat itu cuaca gerimis-gerimis manja. Sepanjang perjalanan suami cuma tanya, Bun, yakin bakalan betah di sana? Di sana loh, masih banyak hutan nggak kayak di Samarinda. Apalagi Bunda orangnya penakut. Saya pun menjawab, nggak apa-apa ya. Namanya juga mau hidup mandiri, ya nggak boleh pilih-pilih tempat. Karena keasikan ceritaan, akhirnya pukul 6 sore, kami tiba di rumah yang saya panggil Mama Dayak. Dan sekarang sudah jadi Mama angkat saya. Setelah menyambut kedatangan kami, Mama pun menyiapkan kamar untuk kami. Sekedar intermeso aja, rumah Mama Dayak itu ada dua. Tapi digabung kayak rumah bangsalan gitu Rumah yang sebelah ini Bertingkat Dan di rumah yang sebelahnya ini Cuma ada satu kamar Dan kami dipersilakan Menempati rumah yang ada satu kamar ini Setelah membersihkan diri dan makan Saya pun Dan suami pamit untuk istirahat Di daerah sini Belum ada listrik Jadi kalau malam hanya menggunakan mesin domping Setelah masuk kamar saya langsung merebahkan diri Lalu lima menit kemudian Di bawah kolong ada suara kayak orang ngaduk-ngaduk peceran Apa nih? Pe peceran Peceran apaan? Karena memang di bawah rumah itu seperti rawa Mendengar itu saya langsung tanya suama-suami Itu apa ya saut suami Udah bunda di aja Setelah gak berapa lama Ada yang ngetok-netok jendela Kami pun langsung saling pandang Gimana gak heran Karena di sebelah rumah itu kan rawa Yang dalamnya sampai lutut orang dewasa Lagian jendelanya juga tinggi Siapa yang bisa nyampe buat ngetok jendela jarak antara rumah ke tetangga pun sekitar 20 meter lebih makin lama suara ketokan pun makin keras ngeliat saya yang ketakutan suami pun berteriak kami di sini memang pendatang tapi tapi kami gak ada niat jahat jadi jangan ganggu kami Lalu suara ketokan itu pun hilang. Namun berganti suara perempuan menyanyi dengan suara yang sangat melengking dan memilukan hati. Saya nggak ngerti, dia nyanyi menggunakan bahasa apa? tapi mungkin bahasa dayak. Suara nyanyian itu pun makin lama makin tinggi terus, peninggi dan tiba-tiba hilang. Saya pun gemetaran sampai pucat dan keringat dingin. Lalu suami mengajak saya untuk pindah ke rumah sebelah. Setelah suami membangunkan mamak daya, dia kaget melihat saya sudah pucat ketakutan dan kemetaran. Lalu Mama tanya, Loh, kenapa ini? Ada apa? Suami pun menceritakan apa yang terjadi tadi. Setelah mendengar cerita Mama, hanya tersenyum sambil berkata, Kamu lagi hamil kali, makanya didatangi. Saya pun mengelak. Karena setau saya, saya memang lagi nggak hamil. Mamak pun menyuruh kami pindah kamar di lantai dua. Setelah tidur di kamar itu, perasaan saya agak tenang. Karena di lantai dua itu ramai. Ada tiga kamar yang ditempati anaknya Mamak Dayak dan keponakannya. Tepat jam 12 malam, mesin domping dimatikan. Kami tidur dalam keadaan gelap. Saya pun tertidur lelap dan nggak merasakan apapun Namun jam 6 pagi saya bangun karena perut saya sangat sakit Saya pikir mungkin ini panggilan alam Namun setelah di WC saya melihat darah mengucur di kaki saya Saya pun teriak memanggil suami Lalu suami dan mamak Dayak langsung membawa saya ke puskesmas dekat rumah Dan dokter pun membenarkan bahwa saya memang sedang hamil dua bulan. Setelah tahu bahwa saya sedang hamil, suami pun menjaga saya dengan ekstra karena saya sangat drop selama hamil. Kehamilan saya pun memasuki usia tiga bulan. Waktu itu di rumah gak ada air sama sekali buat mandi atau cucian. Lalu mamak daya menyarankan agar kami cucian... Dan mandi tem di tempat nenek di ladang, karena di sana ada sumber mata air yang nggak pernah kering. Tempatnya jauh, sekitar satu jam lebih. Kalau nggak salah nama tempatnya itu Trans. Kami pun berangkat ditemani oleh anaknya Mama Daya dan istrinya. Ada juga tiga keponakannya Mama Daya yang ikut. <tuh> Kami pun berjalan melewati jalan yang banyak batu batuannya. Di situ suami saya mengumpat. Kalau tahu kayak gini, gak usah pergi aja dah. Udah jauh, jalannya jelek pula. Suami takut kalau saya keguguran kalau melewati jalan berbatu karena kandungan saya lemah. Karena suami mengumpat seperti itu, saya pun diem aja. Karena saya yang salah, saya yang maksa buat pergi. Maklum. namanya di kampung orang jadi saya pengen jalan-jalan setelah satu jam melewati jalan berbatu kami pun tiba di ladang nenek di sana itu cuma ada pondoknya nenek selebihnya ya hutan listrik pun nggak ada sama sekali jadi mereka e, menggunakan lampu pelita setelah tiba saya pun langsung mandi dan cuci Setelah selesai kami juga dijamu makanan sama nenek Karena keasikan bercerita nggak terasa udah jam 5 sore Kami pun pamit pulang sama nenek sebelum, menyal sebelum menyalakan motor Suami berkata sama keponakannya mama daya Ada jalan lain kah selain lewat jalan tadi Aku nggak mau lewat sana lagi Kasian istriku nanti keguguran kalau lewat jalan tadi Lalu keponakan Mama Dayak pun menjawab Ada jalan lain yang lebih dekat. Gak sampai setengah jam udah nyampe di jalan raya Tapi jalan pintasnya itu di tengah hutan belantara Su Suami pun menyahut Iya nggak apa-apa, yang penting cepet nyampe Udah sore juga soalnya udah mulai gelap Kami pun bergegas jalan karena kami ada tiga motor Jadi yang paling depan itu keponakannya Mama Dayak Mereka bonceng tiga. Di belakangnya ada anaknya Mama Dayak dengan anak istrinya. Dan saya sama suami pun paling belakang. Namun ini kesalahan besar karena kami memilih jalan pintas. Awalnya, saya dan suami nggak merasakan ada yang aneh. Namun semakin lama, kami semakin masuk ke dalam tengah hutan belantara yang sangat... Yang sepertinya nggak pernah dimasukin orang H Hutannya sangat lebat Jangankan orang yang masuk hutan itu Cahaya matahari aja nggak bisa masuk Saking lebatnya itu hutan Jalanan pun sangat becek Setelah melewati jembatan kecil yang sudah rapuh Saya pun turun dari motor Karena jalannya menanjak dan sangat licin Suami pun berpesan sama saya Bun, jangan nengok ke belakang Jangan nengok ke kiri dan kanan Pokoknya pandangan lurus aja ke depan Saya nurut aja Karena kalau suami udah pesen kayak gitu Berarti ada apa-apanya ini Soalnya suami saya itu tipikal bisa melihat makhluk halus Saya pun berjalan terus menanjak mengikuti yang lain Yang sudah jauh di depan Setelah sangat jauh Saya kok gak ada dengar suara motor suami Lalu Anaknya Mama Dayak pun teriak Panggil suami saya Tapi suami saya gak ada jawaban Dan akhirnya Disusulah sama anaknya Mama Dayak ini tadi Betapa kagetnya begitu melihat Suami saya yang berusaha mendorong Sambil ngegas motor Tapi motornya itu gak bergerak sama sekali Aneh Padahal motor anaknya mamak Dayak dan keponakannya bisa aja melewati jalan tadi. Anaknya mamak Dayak pun membantu untuk mendorong motor. Sambil mendorong motor, suami saya pun bertanya, kamu gak dengar kah dari tadi aku teriak-teriak panggil kamu? Lalu anaknya mamak Dayak menjawab, aku juga tadi manggil kamu karena aku nggak ada dengar suara motormu. Setelah suami sampai di tempat, saya menunggu. Suami, suami pun menghampiri saya Memeluk, mengusap kepala Sampai ujung kaki saya Saya nggak tahu dia sedang apa Soalnya mulutnya komat kamit Sambil mata terpejam Hari pun semakin gelap Kami melanjutkan perjalanan Di dalam hutan tersebut Saya Eh, mana nih? Oh, ya. Saya yang pernah peka Akan kehadiran makhluk halus Tiba-tiba Saya merasa di sekeliling saya itu seperti banyak orang yang penuh, sesak dan melihat kami Saya pun hanya memejamkan mata karena ketakutan sambil meluk suami Saya merasakan jalan yang kami lewati ini semakin lama, semakin sempit Karena di kiri dan kanan kaki saya terkena rerumputan dan fixnya lagi Di dalam hutan itu sudah gelap gulita seperti malam Saya hanya membaca doa dalam hati Jangan sampai kami tersesat dan nggak bisa keluar dari hutan ini Namun dari kejauhan saya mendengar suara kendaraan berlalu lalang Saya pun merasa lega Yang bikin saya nggak habis pikir setelah melewati jembatan bambu yang sudah reot Tiba-tiba langit menjadi terang Dan gak lama kemudian kami pun tiba di jalan raya Sepanjang jalan raya saya melihat dari spion wajah suami saya kok lain Tatapannya kosong, badannya dingin dan gak ada negur saya sama sekali Saya pikir mungkin dia marah sama saya Namun pas sampai di rumah suami saya langsung masuk kamar dan duduk di pojokan kamar sambil menggeram Saya pun mendekat dan bertanya kenapa dan ada apa Dan betapa kagetnya saya ketika dia menoleh, bola matanya itu putih semua, gak ada bola matanya yang hitam. Saya pun terus mendekati namu, saya pun terus mendekati, namun suami saya berjalan jongkok mundur menjauhi saya. Semakin saya mendekat, dia semakin menggeram. Gak pakai 1, 2, 3 lagi, saya pun langsung memerat, memeluk erat suami saya. Dan dia nggak bisa memberontak Saya merasakan tubuhnya yang dingin tiba-tiba menjadi hangat Geramanya pun menghilang Gak lama kemudian Suami saya langsung muntah Dan muntahnya itu berupa lumpur Setelah menenangkan suami Saya pun bertanya Apa yang terjadi Suami saya pun menjelaskan Bunda inget gak Waktu ayah Meluk terus usap bunda mulai kepala sampai ujung kaki itu Ayah nitip kodamnya ayah buat jaga bunda sama adik. Karena di sekeliling hutan tadi banyak pejuang dayak zaman dahulu. Mereka nggak suka karena kita masuk wilayahnya. Soalnya hutan itu jarang dijamah sama manusia. Lalu ada piaraannya panglima dayak ikut-ikut juga. Dan alhasil masuk dalam tubuhnya ayah Untungnya bunda ngambil tindakan cepat Karena piaraannya Panglima Dayak itu takut sama kodamnya ayah Yang ayah titip sama bunda Setelah mendengar itu saya pun nggak mau memikirkannya lagi Yang penting saya, suami, dan adek dalam perut nggak kenapa-napa Beberapa hari kemudian suami pun mendapat panggilan kerja di perusahaan sawit Di Muara Siram Suami pun mulai bekerja di sana Karena belum mendapat mes, suami kerjanya pulang pergi antara Resak, Kampung, dan Muara Siram Pernah suatu kali saat suami saya lagi kerja, saya iseng main di sungai Bongan bersama keponakannya Mamak Dayak Entah kenapa saya ingin sekali berenang di sungai itu Padahal aslinya saya nggak bisa berenang Saya tetap nekat berenang padahal arusnya deras juga Mungkin karena ngidam atau bawaan hamil juga jadi kepengen berenang di situ. Keponakan Mamak Dayak pun hanya bisa diam menatap saya Setelah puas berenang saya pun pulang Sampai di rumah Mamak Dayak tanya saya dari mana Saya menjawab habis berenang di sungai Bongan <tuh> Betapa kagetnya Mamak Dayak dan langsung marah sama saya. Awak awak tahu di di sungai itu ada buayanya. Berani benar awak sembarangan berenang di situ. Awak nih takut ditelan kah? Yang artinya, kamu nggak tahu kah di situ ada buayanya. Berani bener kamu sembarangan berenang di situ. Kamu nggak takut kah dimakannya? Saya hanya terdiam karena saya benar-benar nggak -benar tahu kalau disitu memang ada buayanya. Saya pun gak berani cerita sama suami soal saya berenang di sungai Bongan. Karena saya takut suami marah dan ngelarang saya keluar rumah. Setelah dua bulan kerja di perusahaan sawit, kami pun pindah ke mes. Kami mengakati barang menggunakan sepeda motor melewati jalan yang bebatuan. Ya, namanya juga jalanan menuju di, menuju ke sawit, pasti jalannya nggak ada yang aspal Setelah selesai merapikan mes, kami pun istirahat Saya merasa nyaman tinggal di mes itu Saya lupa hari apa Yang jelas, saya dan suami pergi ke pasar malam resak tiga untuk belanja keperluan dapur Setelah selesai belanja, kami pun pulang senja Selama perjalanan, pikiran yang pikiran saya memang kosong. Saya memandang kiri kanan hanya terbentang pohon sawit. Namun, tiba-tiba mata saya tertuju pada dua bola api besar yang terbang melintasi perpohonan sawit dan mengikuti kami. Karena pengetahuan saya alam tentang yang begituan, saya bertanya sama suami. Itu apa ya? Suami hanya menjawab dengan datar Udah gak usah dihiraukan dan gak usah diliatin bun Nanti dia ngikut sampai meskita Saya pun memalingkan pandangan ke sebelah kiri Setengah jam kemudian saya menoleh ke kanan bola api itu udah nggak ada Namun ketika memasuki hutan sawit yang semakin lebat dan gak ada pondok sama sekali Dan hari pun sudah malam Di situ sangat tercium bau yang sangat menyengat dan menusuk hidung. Menusuk hidung. Kata suami sih gitu. Lalu nggak lama kemudian ada aroma seperti orang menggoreng ayam. Pokoknya macam-macam sudah aroma yang ada di situ. Maka udah gelap dan yang ada cuma cahaya lampu motor. Untungnya kami sampai rumah dengan selamat. Memasuki usia kandungan ketujuh. Pagi itu, saya dan suami sedang menjemur pakaian. Gak ada firasat apapun, tiba-tiba lantai tempat kami jemuran itu runtuh. Karena mesnya memang berbentuk rumah panggung. Kami jatuh dari ketinggian sekitar 2 meter. Untungnya lagi, saya dan kandungan saya gak kenapa-napa. Namun malamnya ketika saya tidur Antara sadar dan gak sadar Saya melihat Makhluk berbadan hitam besar Dan berbulu Bertanduk tiga Bertaring Kukunya panjang Bercakar Matanya merah menyala Sedang berdiri di pojok kamar Dan dia pun menunjuk perut saya Dengan tatapan yang sangat marah Mungkin dia ingin mengambil bayi saya Tapi Tapi Gak bisa karena suami kalau tidur selalu memeluk perut saya Saya pun memaksa tidur dan memejamkan mata Tapi keesokan paginya saya merasakan sakit yang luar biasa seperti mau melahirkan Suami langsung membawa saya ke Samarinda untuk menerima penanganan yang lebih lanjut Sesampainya di Samarinda saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit ...tapi dibawa ke rumah mertua karena mertua saya orang pintar. Mertua saya hanya bilang, ini nggak apa-apa. Sebentar juga sembuh. Mendengar itu, saya langsung naik emosi sama suami saya. Bapakmu ini aneh. nggak apa-apa gimana. Aku udah kesakitan gini masih dibilang nggak apa-apa. Kamu mau aku sama anakku mati kah? Kenapa malah kamu bawa aku kesini... Gaknya langsung ke rumah sakit Begitulah umpat saya sama suami Padahal saya tuh nggak pernah ngomong kasar Sama suami-sama suami saya selama ini suami, suami pun langsung bergegas membawa saya ke rumah sakit Aisyah Dan gak mengiraukan larangan mertua Sampai di rumah sakit dokter pun mendiakonoksa Bahwa kandungan saya memang sangat turun Dan kalau lambat ditangani bisa berujung fatal Saya juga terkena sakit tipes. Seminggu di sana kesehatan saya berangsur pulih. Saya dibawa pulang ke rumah mertua. Saya tinggal sama mertua itu sampai saya melahirkan. Tapi suami tetap kerja di tanah hulu dan pulang ke Samarinda sebulan sekali. Setelah melahirkan, saya meminta suami untuk membawa lagi saya sama anak ke tanah hulu karena dari awal nikah saya emang nggak cocok sama mertua saya. Awalnya suami menolak dengan alasan kalau saya sama anak takut kenapa-napa karena di sana itu masih banyak makhluk halusnya. Namun saya tetap membujuk akhirnya suami pun lulu juga. Ketika anak saya bernama Al berusia 40 hari, barulah kami dibawa ke Tanah Hulu. Sepanjang perjalanan memang gak ada apa-apa. Namun ketika melewati rumah Lamin, anak saya menangis menjerit-jerit. Melihat anak saya menangis menjerit, saya jadi keingat sama ketika hamil, saya pernah ke rumah lamin karena ada acara. Saya lupa nama acaranya apa. Yang jelas acaranya itu seekor kerbau diikat di patung ukiran dari kayu ulin. Lalu beberapa orang menusuk kerbau itu dengan mandau sampai kerbau itu mati. Anjay, serem cuy. Setelah mati, kepala kerbau itu diletakkan di rumah lamin. Ketika saya hamil dan menuju rumah lamin, bayi yang ada di dalam perut saya itu menendang dengan keras, sepertinya saya nggak dibolehkan ke sana. Semakin saya mendekati rumah lamin tersebut, perut saya semakin sakit. Karena apa, unte, tapuk prak Takut, Cok? Karena ditendangi sama bayi yang ada dalam perut saya. Akhirnya saya pun mengurungkan niat saya ke rumah lamin. Ah, cukup sudah flashbacknya. Setelah melewati rumah lamin, anak saya langsung tidur dan tenang. Saya pun tiba di rumah mamak daya, karena memang saya nggak langsung kemes. Soalnya kasihan supir travelnya kalau dibawa masuk kemes sawit. Takut dia nggak bisa keluar karena jalannya berkelok-kelok Saya aja kalau pergi sendirian kadang masih nyasar Oke lanjut Semalam tidur di rumah mamak daya Besok paginya saya sama suami langsung berangkat ke mes Dan ternyata suami sudah pindah mes Mes yang, mes yang sekarang ini lebih nyaman dan lebih besar Saya melewati hari-hari di mes ini Dan saya nggak pernah merasa takut lagi Gak kayak dulu Waktu hamil muda yang selalu minta ikut sama suami Kalau dia kerja lembur sampai tengah malam di kantor Saya merasa aman dengan kehadiran Al, anak saya Bahkan ketika saya ke hutan mencari sayuran Saya selalu membawa Al yang masih bayi Karena dia seperti pelindung saya Sampai suatu malam saat suami saya kerja lembur Waktu itu Al berusia kurang lebih 3 bulan Saya sedang memasak di dapur Tiba-tiba saya kaget mendengar suara Al menggeram Sambil tengkurap dan memukul-mukul lantai Sambil matanya melotot gak berkedip mendongak ke atas Saya histeris, anak saya kenapa? Pas saya pegang, badannya itu panas dan kaku Anak umur tiga bulan kok bisa tengkurap? Lagian dia tadi sedang tidur di atas kasur Kenapa bisa dia langsung ada di bawah depan pintu? Eh, depan pintu sambil menggeram seperti itu. Saya pun menyuruh tetangga sebelah untuk memanggil pulang suami yang sedang di kantor. Karena di sana mau nelfon gak bisa, nggak ada sinyal. Setelah suami datang, saya sudah menangis melihat anak saya seperti itu. Ketika suami datang, dia langsung mengambil air lalu dibacain dan diusapkan ke wajah anak saya Setelah itu anak saya kembali ceria dan ketawa-ketawa Saya masih syok melihat anak saya seperti tadi Setelah suami menidurkan anak saya, dia pun menenangkan saya Setelah mulai tenang, saya bertanya Adik tadi kenapa ya? Kok kayak kesurupan gitu? Suami cuma bilang, oh, nggak apa-apa. Tadi ada tamu nggak diundang masuk ke sini. Adek bisa merasakan, jadi dia berusaha mengusir makhluk itu. Karena Adek itu Indigo juga turunan dari ayah. Mendengar itu, saya hanya bisa menghela nafas. Saya ini loh orangnya tuh penakut. Tapi kenapa saya memiliki anak dan suami yang dekat dengan makhluk halus? Begitulah umpat saya dalam hati. <tuh> Sejak kejadian itu saya menjadi parno lagi dan melarang suami untuk kerja lembur Keesokan harinya saya, suami dan Al ke pasar malam lagi untuk membeli beberapa barang kebutuhan Setelah pulang dari pasar malam kami singgah makan bakso di simpangan Yang berjualan bakso orang banjar Dia pun menegur kami Ikam ditakutkah bawa anak lewat hutan sawit malam-malam kayak ini Bahaya taulah jalanan menuju sawit tuh Apalagi baunya anak bayi itu harum Kamu nggak takutkah membawa anakmu melewati hutan sawit malam-malam seperti ini Sangat bahaya jalanan sawit itu Apalagi anak bayi itu harum Kami hanya menjawab Ya mau gimana lagi Karena kalau nunggu pasar malam di sawit itu masih lama Sedangkan perlengkapan dapur kami habis Setelah selesai makan, kami pun pamit untuk pulang Sebelum pulang, penjual bakso itu memberi saya sebuah pisang besar Lalu beliau bilang Kena ikam dihadang di jalan, lempar aja pisang ini Kalau kamu dihadang di jalan, lempar pisang ini Saya pun berterima kasih sama penjual tersebut Dan ternyata apa yang dibilang oleh penjual bakso itu benar Kami dihadang oleh segerombolan monyet-monyet di tengah malam Lalu suami menyuruh saya melempar pisang yang dikasih sama penjual tadi Sekejap kemudian monyet-monyet itu menepi dari tengah jalan Dan akhirnya kami pun bisa lewat Setelah beberapa meter kami melewati monyet tersebut Entah kenapa saya ingin sekali menengok ke belakang. Namun ketika saya menengok ke belakang, sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Saya melihat seekor mayat raksasa, eh mayat monyet raksasa berdiri di tengah jalan. Badannya besar dan tingginya itu setara sama ponpon pohon besar di situ. Matanya bulat besar melotot ke arah saya. Saya gak mungkin berhayal karena saya sangat jelas melihat monyet raksasa itu di bawah sinar terang bulan. Saya pun langsung menutup mata dan kembali melihat ke depan. Begitu saya menoleh ke belakang lagi, monyet raksasa itu masih berdiri di tengah jalan. Lalu kemudian saya melihat dia melangkah memasuki hutan. Sesampainya saya di rumah, saya hanya diam dan pucat karena saya sawan. Suami pun langsung menawari saya dengan air Lalu saya bercerita dengan apa yang saya lihat Namun suami merasa heran Karena dia nggak melihat apa-apa Dan biasanya Kalau saya melihat hal yang aneh Suami saya melihatnya duluan ah, Panjang cuk Keesokan harinya Saya bertanya sama tetangga sekitar Tentang apa yang saya lihat Dan mereka pun membenarkan bahwa memang ada raja monyet di daerah yang kami lewatin tersebut Setelah berkosipan sama tetangga, suami ngajak saya ke rumah Mamak Daya, Karena suami hari Sabtu dan Minggu itu libur Kami pun berangkat sore hari Sampainya di sana, belum kami duduk lima manit, datanglah adiknya Mamak Daya ini Mereka datang tiga orang Setelah mereka ikut berbincang dengan kami, tiba-tiba om itu ngajak suami saya untuk mencari durian di tengah hutan. <kuh> Mendengar itu Mama Daya ngelarang suami karena kami kan pendatang. Lagian di sana itu angker. Ada kuntilanak hitam yang suka makan, mohon maaf ya, kelamin laki-laki. Saya pun dengan tegas melarang suami untuk ikut. Ikut. Namun Tiga orang adik Mamak Daya ini nggak menghiraukan perkataan Mamak Daya. Berangkatlah mereka pas senja dengan menempuh perjalanan jauh. Namun tepat jam 12 malam mereka tiba di rumah dengan tergesa-gesa dan wajah yang pucat pasi. Setelah tenang mereka pun mulai bercerita apa yang terjadi. Awalnya begini, mereka bertiga ini dudukan di pondok sambil berceritaan. Lalu mereka. Memutar musik di hp dengan sangat nyaring Gak lama kemudian Dari arah rumpunan bambu Ada suara perempuan menangis Lalu lama-lama Berubah menjadi tawa yang sangat mengerikan Mereka kira Mereka sedang dikerjain Sama seseorang Salah satu dari mereka menantang Dengan berteriak Woi siapa kamu Gak usah nakutin Kamu loh cewek sendirian Sedangkan kami laki-laki bertiga Apa kamu nggak takut sama kami? Setelah itu suara tawa wanita itu hilang Dan suasana hening seketika Bahkan suara hewan malam pun gak berbunyi sama sekali Yang ada hanya angin semilir Mereka pun saling pandang Setelah mereka rasa wanita itu sudah pergi Mereka mencarinya di rumpunan bambu Setelah dicari kesana kemari Tapi nggak menemukan, mereka memutuskan untuk kembali ke pondok. Namun betapa kagetnya mereka ketika melihat wanita yang berpakaian hitam dengan rambut panjang terurai sedang duduk bergelantungan di atas pondok sambil tertawa cekikikan menatap mereka. Mereka pun langsung lari terbirit-birit. Hantu itu pun mengejar mereka bertik mereka dengan terbang di atasnya. Mereka terus lari dan berlari mengitari hutan Mereka nggak merasa takut dengan hewan buas Yang mereka takuti sedang dikejar-kejar kuntilanak hitam Di tengah pelarian mereka Salah seorang om menemukan tombak bambu Lalu tombak itu dilemparkan ke hantu itu Setelah itu mereka terus berlari hingga sampai rumah Untungnya hantu itu nggak ngikut sampai rumah Mama Dayak pun ketawa Kapok Sudah dibilangi nggak usah pergi Masih aja pergi Hantunya itu jahat Susah penangkalnya Sudah suka makan kelamin lelakian Suka makan bayi juga Karena dulu pernah ada bayi nangis Tengah malam di ayunan Tapi orang tuanya lambat bangun Buat mengangkat anaknya Itu hantu yang angkat anaknya Dari ayunan Dan pas subuhnya Ada tetangga yang lewat depan rumah Melihat ada anak bayi sudah kaku terbaring depan rumah Mendengar cerita mamak daya saya pun nggak berani ngayun anak saya lagi <tuh> Aduh capek coy <tuh> Belum sampai situ mamak daya juga melanjutkan ceritanya bahwa kalau malam kadang ada peti mayat yang terbang Saya lupa nama peti daya itu Yang jelas peti itu selalu terbang di malam hari Dan konon katanya, peti itu yang akan mengejar seseorang yang ditemuinya. Lalu peti itu akan menimpa orang sampai orang tersebut mati. Karena sudah pernah kejadian di daerah situ, ada yang mengalaminya. Tapi kalau sekarang, udah jarang ada sih, katanya peti mayat tersebut. Keesokan paginya, kami kembali ke Mes. Saya selalu memikirkan apa yang terjadi dan apa yang diceritakan sama Mamak Dayak. Saya sempat depresi gara-gara memikirkan terus. Karena saya takut keluarga saya nanti kenapa-napa. Sampai suatu hari di saat suami saya kerja, saya merasa linglung. Seperti ada yang mengajak saya pergi. Saya pun pergi meninggalkan mes begitu saja sambil menggendong Al yang berusia 5 bulan. Saya terus berjalan melewati rimbunnya hutan sawit bersama Al. Karena saya berjalan di tengah hutan sawit, di situ gak ada sama sekali para pekerja sawit. Saya nggak tahu berapa lama dan berapa jauh saya berjalan di hutan sawit. Saya sampai nggak sadar kaki saya sudah berdarah-darah dan Al terus menangis tapi nggak nggak saya hiraukan. Entah karena kaki saya terkena rumput liar atau karena apa. Namun ketika tangisan Al mulai kencang, saya langsung tersadar. Loh, ini di mana? Ngapain saya sama Al di hutan? Saya pun langsung duduk di bawah pohon sawit yang sangat besar dan rindang untuk menenangkan Al sambil menyusuinya. Saya pun melihat di sekeliling, nggak ada sama sekali tanda-tanda ada pekerja sawit. Setelah art, al tidur, saya pun terus berjalan mencari jalan pulang Mungkin ada sekitar satu jam saya berjalan Saya menemukan sebuah pondok yang sudah tua Dan reyot seperti lama gak ditempati Saya memutuskan untuk beristirahat di sana Begitu saya masuk, perlengkapan di dalam pondok tersebut masih lengkap Mulai peralatan dapur sampai kamarnya Saya pun langsung keluar karena takut kalau tiba-tiba pemilik pondok datang. Lama saya menunggu pemilik pondok juga nggak datang. Saya pun berjalan lagi, baru sebentar saya datang, tiba-tiba ada mobil ambulans berhenti tepat di depan saya. Saya pun heran, dari mana datangnya ambulans ini, karena saya nggak ada dengar suara mobilnya, Bahkan jalan yang saya lewati ini gak ada bekas ban mobil dan motor Jalannya itu jalan setapak yang sempit Dan saya perhatikan ambulans ini sangat bobrok, gak terawat Gak mau berpikir aneh-aneh karena saya udah sangat capek, haus dan lapar Saya langsung mendatangi ambulans tersebut sambil berkata Maaf mas, saya boleh numpang kah? Namun mereka hanya mengangguk Mereka ada dua orang Yang buat mobil seorang laki-laki dan di sebelahnya duduk seorang wanita parubaya pakai baju kebaya Saya langsung masuk dan duduk di belakang Begitu pintu tertutup saya pun kaget bukan kepalang Karena di sebelah saya ada peti mayat Saya berusaha membuka pintu mobil tapi nggak bisa dibuka Lalu meng saya menggedor-gedor sang supir tapi mereka hanya diam dan terus berjalan Cey, masih panjang Cuaks oh, fuck you, Ah, capek Oke okay. Yang tadi? Ambulans ini terus berjalan Semakin masuk ke dalam hutan Jalannya pun sangat laju Saya hanya bisa menangis Menutup mata sambil memeluk Al Saya terus Eh, terus masuk ke dalam hutan Ambulans Ini pun melewati sebuah kuburan tua yang sudah nggak dipakai lagi. Saya sampai hampir pingsan. Ini saya mau dibawa kemana? Tapi saya harus tetap kuat demi anak saya. Mungkin sekitar 15 menit ambulans itu berjalan. Tiba-tiba dia menghentikan mobil di sebuah jalan raya yang saya nggak tahu itu di mana. Bagi saya 15 menit itu berasa lima jam kalau dalam situasi seperti itu. Setelah berhenti, pintu mobilnya langsung terbuka sendiri. Saya pun nggak pakai aba-aba lagi, saya langsung turun dan lari sambil memeluk Al. Namun begitu saya nengok ke belakang, ambulans itu udah nggak ada. Saya berpikir dalam hati, mungkin niat mereka baik menolong saya untuk keluar dari hutan sawit. Tapi nggak gitu juga, keles caranya. Saya nggak tahu mereka itu manusia atau bukan. Dan satu lagi masalah yang saya hadapi. Saya berjalan di jalan raya yang saya nggak tahu di mana. Enggak ada rumah atau pondok penduduk. Bahkan kendaraan pun gak ada lewat. Padahal kalau dilihat cuacanya mungkin sekitar jam satu siang. Duh, enggak kebayang gimana lelah dan hausnya berjalan di tengah panas jalan raya sambil menggendong al. Saya terus berjalan berharap ada seseorang yang, ter, yang saya temui Namun saya merasa pusing saya pun terduduk di tepi jalan raya Tiba-tiba saya didatangi seorang kakek tua yang bawa tongkat Dia tanya saya dari mana dan mau kemana Saya belum bisa bercerita karena sangat kehausan Lalu kakek itu membopong saya agak sedikit masuk ke dalam hutan Dan betapa kagetnya saya ketika dibawa ke rumah kakek tersebut Rumahnya besar dan megah Saya pun berpikir ah Mungkin saya menghayal karena saya kecapean Saya didudukan di sebuah kursi kayu ulin berukir khas dayak Lalu kakek itu memberikan saya segelas air yang menurut saya Itu air terenak yang pernah saya rasakan Setelah minum air itu Badan saya terasa segar Padahal saya hanya minum beberapa teguk saja. Saya memperhatikan sekitar rumah dan ternyata saya memang nggak berkhayal. Rumah itu nyata saya lihat. Anak saya pun merasa nyaman berada di rumah itu. Lalu saya bercerita apa yang saya alami. Kakek itu hanya tersenyum seraya berkata, "Nak, kamu itu polos." Kamu gak kayak suami sama anakmu yang memiliki kelebihan Makanya kamu gampang diganggu sama makhluk lain Setelah cukup beristirahat saya pun pamit pulang Sebelum pulang kakek itu memberi saya sebuah batu putih yang halus sebesar telur ayam Dia suruh saya menjaga dengan baik batu itu Lalu kakek mengantar saya keluar dari rumahnya Saya pun mendadak kaget Karena sekitar 10 meter dari rumah kakek ternyata sudah banyak rumah penduduk Dan saya pun tahu bahwa itu sudah di daerah resak kampung Kakek itu pun meminta maaf karena cuma bisa mengantar sampai situ nggak bisa ngantar sampai rumah Saya pun sangat berterima kasih Saya berjalan meninggalkan kakek itu Namun ketika saya menengok ke belakang rumah dan kakek itu sudah nggak ada Ah saya nggak mau mikir apa-apa lagi yang penting saya bisa pulang Saya menuju rumah mamak Dayak dan ternyata disitu sudah ada suami saya Dia berkata bahwa saya sudah pergi selama 3 hari Padahal perasaan saya hanya seharian saja saya pergi Kami pun kembali ke mes Setelah tiba di mes ternyata sudah banyak orang yang menunggu Bahkan beberapa di antara mereka mendatangi saya dan bercerita Katanya mereka melihat saya melewati hutan sawit Mereka memanggil saya Tapi saya nggak menghiraukan Suami pun berkata Sudah istri saya jangan diajak cerita dulu Biar gak depresi lagi Malamnya pun saya menceritakan suama, suami apa yang saya alami Setelah selesai cerita suami langsung meminta batu putih itu Namanya saya nggak ngerti itu batu apa ya Saya langsung kasih aja ke suami Namun semua mendadak berubah Setelah memegang batu itu suami saya jadi pemarah dan kasar Bahkan nggak segan untuk memukul saya Melihat suami saya yang kalap mata seperti itu Saya udah nggak tahan lagi Saya pun memutuskan untuk pergi ke rumah mama daya Lalu Mama Dayak ngasih saya uang untuk ongkos pulang ke Samarinda. Sesampainya di Samarinda, saya langsung diobatin lagi sama nenek saya. Sekitar dua bulan saya di Samarinda, suami pun nggak ada nyusul sama sekali. Di situ saya berpikir, mungkin suami saya ini sudah nggak respect dengan saya dan Al. Dan ternyata benar. Suami saya memiliki Will. Will. Apa itu Will? Will? Will, Will, wanita idaman lain? Mungkin ya, nggak tahu. Will, di situ saya memutuskan untuk pisah sama suami. Namun saya nggak menyesal karena saya sudah diberi seorang anak yang bisa melindungi saya di alam nyata maupun alam mimpi. Karena saya sering diteror lewat mimpi bahkan hampir membunuh saya. Saya mencoba bangun dari mimpi, tapi nggak bisa. Akhirnya, saya bisa terbangun karena mendengar teriakan anak saya. Bunda! Di situ saya sadar, meski udah nggak sama suami, tapi saya masih memiliki anak. Yang saya harapkan, bisa melindungi saya sampai dia dewasa nanti. Begitulah pengalaman hidup saya, Kak. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan banyak sesi curhatnya. Sekian, Sekian, Dan terima kasih.